0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge gefragt". Auch hier wollen wir wieder ganz aktuell sein und zum Tod von Götz Werner einmal die Frage stellen, wie viel soziales Engagement leisten eigentlich Arbeitgeber und wie sollte der Führungsstil aussehen? Der Führungsstil von Götz Werner bescherte ihm große Aufmerksamkeit. Nicht nur, dass er schon sehr früh im Sinne von New Work auf ein neues Miteinander auch im Betrieb pochte, er zeigte zudem politisches und vor allem auch soziales Engagement. Was bleibt von seinen Ideen? Man sagt, Herr Werner habe auf menschenzentrierte Führungsprinzipien gesetzt. Was ist damit eigentlich gemeint?
1: Ja, ich denke, Götz Werner ist im, im wahrsten Sinne des Wortes ein Ausnahmeunternehmer gewesen. Gründer von DM Drogeriemarkt und viele, viele Jahre, Jahrzehnte, unglaublich erfolgreich, nicht nur mit unternehmerischem Erfolg, sondern ja genau mit den Themen, gerade die Sie gerade angesprochen hatten. Und warum meine ich das, was in der Situation insgesamt natürlich was Besonderes, aber auch vor allen Dingen dann besonders, wenn man über eine Branche spricht, Einzelhandel, die ja schon mit ganz besonderen Umständen auch es zu tun hat. Und ich glaube, einer der großen Faktoren des Erfolgs ist dieses menschenzentrierte Führungsprinzip. Also das ist ja die, das, das, menschliche, das menschliche Miteinander, die Kommunikation, würde man heute vielleicht sagen, die wird in den Vordergrund gestellt. Und das ist ja auch etwas, was in der Branche und darüber hinaus als einzigartig oder doch sehr als besonders angesehen wurde und ein Managementprinzip, was sicherlich ja einige Erfolge auch gezeichnet hat und in dem Sinne auch ja Anlass gibt zur Nachahmung.
0: Ja, und Sie sagen es, genau. Also gerade im Dienstleistungsbereich ist das natürlich sehr ungewöhnlich, weil dort in der Regel äh, großer Druck herrscht. Wichtig waren ihm vor allem die Persönlichkeitsentwicklung einerseits, Vertrauen und Kreativität. Das sind drei Dinge, ähm, die natürlich ähm, relativ leicht zu sagen sind, aber wie lässt sich das praktisch umsetzen und was nutzt es dem Unternehmen eigentlich?
1: Ja, vor allen Dingen eben in der Branche, wie Sie es ja auch gerade glaube, noch mal zu Recht betont hatten, Persönlichkeitsentwicklung, Vertrauen, Kreativität, das will jedes Unternehmen sich erstmal gerne auf die Fahne schreiben oder umgekehrt gesagt, es gäbe, glaube ich, kein Unternehmen, das man fragen würde, hört mal, wollt ihr das für eure Belegschaft haben? Und die würden dann antworten, nein, das wollen wir nicht. Aber trotzdem ist es doch so, dass man diese Begriffe Persönlichkeitsentwicklung, Vertrauen, Kreativität nicht unbedingt mit dem Einzelhandel in Verbindung bringt. Das ist eher vielleicht so in der Kreativbranche, deswegen heißt die ja so nicht. Also, und hier hat man es eben mit diesem Konzept zu tun, was in diesem etwas anderen Umfeld eingesetzt wurde. Was nützt es dem Unternehmen? Dem Unternehmen nützt es unglaublich viel, wenn die Konzepte gut umgesetzt werden, denn man kommt ja vom Arbeitnehmer weg zum Mitarbeiter oder zu der Mitarbeiterin. Und man gibt den Menschen eben auch im Job die Möglichkeit, dass es nicht nur ein purer Job ist, sondern eben eine Möglichkeit, sich persönlich auch weiterzubringen und ähm, sich mit den äh, Facetten der Persönlichkeit, zum Beispiel Kreativität einzubringen in eine unternehmerische Organisation. Vertrauen ist dann, glaube ich, das, was das Ganze zusammenhält. Denn äh, der das Vertrauen ermöglicht da erst diese Art von Organisation und damit eben die Möglichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Kreativität in den Vordergrund zu stellen. In dem Sinne, dass ich sage, das will ich meinen Leuten ja ermöglichen. Dafür gebe ich auch Freiräume und die können ja immer nur auf Vertrauen beruhen. Letztendlich, wenn das Konzept funktioniert, kann das, das ist fast schon zwingend, nur zum unternehmerischen Erfolg beitragen und ich glaube auch der unternehmerische Erfolg von Götz Werner ist ja da ein Beleg dafür.
0: Das stimmt, das gibt dem Ganzen recht und die Investitionen, die man tätigt als Arbeitnehmer, die, ähm, genau wie Sie es gerade beschrieben haben, kommt zurück äh, im Sinne von erstmal Selbstverantwortung bei den äh, Mitarbeitern, die dann natürlich wiederum mehr leisten und auch fürs Unternehmen anders einstehen. Götz Werner soll unautoritär gewesen sein und einen dialogischen Führungsstil gepflegt haben. Zentral sind dabei die Werte Verständnis und Respekt. Geht es überhaupt ohne Hierarchie oder lässt sich das Miteinander irgendwie anders vereinbaren. Also ich, ich stelle mir das schwierig vor, als ähm, Firmenleitung diese Werte so konkret zu leben.
1: Das denke ich auch. Und das ist ja ein ganz alter Streit im äh, HR äh, oder im, im, im Management, die hierarchische Organisation gegen die Organisation, die sich im Idealfall ja selber zum Erfolg führt. Und ich denke, das ist schon fast eine Glaubensfrage, denn auch heute gibt es natürlich einige Menschen, die sagen, nein, die Hierarchie muss sein, einer muss den Hut aufhaben, einer ist der Kapitän oder die Kapitänin und die anderen, die müssen dann halt machen, was ihnen gesagt wird. Ich denke, das Konzept dieses dialogischen Führungsstils zeigt, dass es auch anders geht. Aber dann, und das ist ja richtig äh, hervorgehoben, kommt es eben auf andere Dinge an, Verständnis und Respekt. Und es kommt natürlich auch darauf an, und da kommen wir wieder in diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dass man eine Belegschaft entwickelt, in der Persönlichkeit entwickelt, die willens und in der Lage ist, das mitzumachen. Denn eine nicht-hierarchische Organisation ist ja viel, viel komplizierter zu führen und auch viel anspruchsvoller für die Belegschaft. Man hat ja einen eigenen Freiraum, der einem durch Vertrauen geschenkt wurde oder durch Vertrauen gegeben wurde und den muss man ja dann ausfüllen und auch einen unternehmerischen Erfolg ja erreichen. Das heißt also viel komplizierter in der Führungs, äh, im Führungsdurchführen, also im täglichen Doing, aber dann, wenn es klappt, wenn also die Belegschaft ist so aufgestellt und auf diese Ziele mit hinarbeitet, ungleich erfolgreicher und auch
0: ungleich befriedigender für alle diejenigen, die da mitarbeiten. Lassen Sie uns das mal im ganz Kleinen aufdröseln und mit einem konkreten Beispiel hinterlegen. Ähm, den einzelnen Filialen wurde ja viel Eigenverantwortung zugebilligt, das haben wir schon gesagt. Aber selbst fundamentale Dinge wie beispielsweise die Gehälter durften wohl von den Leitern selbst bestimmt werden. Welche Probleme sehen Sie da ganz konkret bei dieser Herangehensweise?
1: Ja, man hat das, man weiß das, da gibt es ja auch Berichte darüber, dass das so gehandhabt wurde oder wird in den DM-Märkten. Manchmal denkt man sich, das kann doch gar nicht sein. Wenn man dann aber genauer hinsieht, dann kann das schon sein. Und wenn man das eben abgleicht mit den Werten, die das Unternehmen DM lebt, dann geht es eben doch. Die Schwierigkeit, die besteht, ist meiner Meinung nach immer, es geht ja hier ums Geld. Und ähm, das ist ähm, bei vielen Menschen emotional belegt, ja auch zu Recht. Die arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und da kommen wir auch wieder darauf zurück, was wir gesagt haben mit Verantwortung. Denn wenn ich als Unternehmensführung in meinem dialogischen Führungskonzept diese Verantwortung den einzelnen Filialen, also den kleinsten Einheiten der Organisation gebe, dann ist das im wahrsten Sinne eine ganz große Verantwortung, die übertragen wird für beide, also für denjenigen, der da vor Ort managt oder diejenigen, die da vor Ort managt, als auch die gemanagt werden, denn der unternehmerische Erfolg muss sich ja trotzdem einstellen. Das heißt also, man muss dann diese Verantwortung auch selber übernehmen und zwar für das Kerngebiet des Arbeitsverhältnisses, nämlich das Entgelt. Also da kommt es wirklich dann zum Schwur, da muss sich diese verantwortungsgesteuerte Unternehmensorganisation bewähren. Und wenn die das tut, dann hat sie natürlich den Beweis des Erfolgs gebracht, aber sicherlich eine ganz, ganz schwierige Herangehensweise und sehr, sehr anspruchsvoll.
0: Viele sagen ja auch, zu viel Geld zu zahlen wäre sinnlos, denn ähm, man würde nur eine ganz kurze Motivation erreichen und das würde relativ schnell verpuffen. Ähm, wie sehen Sie da die Wirkung von, ich sag mal, Gehaltssprüngen, die nicht, nicht im üblichen Rahmen sind?
1: Ja, das denke ich, wird immer wieder gesagt und es gibt mittlerweile ja auch Untersuchungen dazu, die davon ausgehen, und das wird ja auf ganze Bonussysteme übertragen, wo gesagt wird, naja, wir stellen Bonussysteme an sich in Frage, weil wir gar nicht mehr sicher sind, dass die den gewünschten Erfolg, nämlich letztendlich durch den finanziellen Anreiz ja den Unternehmenserfolg zu fördern, dass diese Systeme, also die nur auf dem Bonus, dem Geld basieren, dass die erfolgreich sein können, also im Sinne des Unternehmenserfolges. Und man dann eben darauf kommt und sagt, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, Mitarbeiter auch bei der Stange zu halten? Und da kommen wir dann wieder zu diesen Prinzipien zurück, die sagen, Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität, das kann ja auch ein Incentive sein oder etwas, was ein Unternehmen eben anbietet. Nicht? Also ich glaube, da ist die Diskussion auch wieder im vollen Schwange, ob man insgesamt nicht sagen muss, die Bonussysteme, die wir heute in vielen Bereichen sehen, die setzen gar nicht mehr oder zumindest nicht unbedingt mehr die Anreize, die man an sich gerne haben möchte in der Personalarbeit.
0: Und jetzt machen wir ein wahnsinnig breites Thema auf, über das wir vermutlich Stunden sprechen könnten, aber wir versuchen es mal ganz kurz abzuhandeln. Weiteres Lieblingsthema war für Götz Werner das bedingungslose Grundeinkommen. Was halten Sie denn von dieser Idee und der Hauptkritik an dieser bedingungslosen Variante, die da sagt, wer macht dann eigentlich die unbeliebten Jobs?
1: Ein unglaublich spannendes und, und weites Thema. Ich finde das sehr interessant, das Konzept und Götz dann hat sich da ja auch ähm, wirklich viele Jahre für eingesetzt äh, und äh, es gibt auch natürlich wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann sieht man, dass da so ein bisschen auch die ähm, Seiten gar nicht so festgelegt sind, wie man das vielleicht denkt, nicht, sondern auch gerade jetzt, jetzt war er ja selber bestätigt das in seiner Person als erfolgreicher Unternehmer, der sich für so etwas einsetzt. Aber da gibt es zum Beispiel auch ganz andere Leute, die sich auch dafür interessiert oder eingesetzt haben, zum Beispiel Milton Friedman, der ja in den 60er Jahren ein Buch geschrieben hat, das heißt Capitalism and Freedom, also Kapitalismus und Freiheit und der hat ein ähnliches Konzept vorgestellt, das haben die dann ähm, eine negative Einkommenssteuer genannt, das ist aber ganz, ganz ähnlich und es kommt dann natürlich immer die Frage auf, ja, wie soll das denn im Ergebnis funktionieren? Ähm, ja, wer soll die die schlechten Jobs dann noch machen, die unbeliebten. Ich glaube, die Antwort, die manchmal gegeben wird, ich weiß nicht, ob sie im Ergebnis trägt, ist die, dass man sagt, naja, das führt dann vielleicht dazu, dass diese unbeliebten oder schlechten Jobs einfach besser bezahlt werden, weil sie ja gemacht werden. Aber teilweise wird auch gesagt, na, wir rechnen damit, dass durch die Automatisierung, Digitalisierung auch viele dieser Jobs eben wegfallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so hundertprozentig ähm, aufgeht, die Rechnung. Fakt ist aber auch, dass es hier Leute gibt, äh, von denen man das gar nicht so erwartet, dass sie sich für das Thema begeistern können. Und andere, von denen man vielleicht erwarten würde, dass sie sich für das Thema äh, in dem Sinne auch begeistern würden, die tun das nicht. Zum Beispiel ähm, habe ich äh, gelesen, dass unser heutiger Arbeitsminister, Herr Heil, das bedingungslose Grundeinkommen mal etwas polemisch eine Stilllegungsprämie für Arbeitnehmer genannt hat.
0: Ja, spannend aus diesem Lager das zu hören. Und ähm, ich habe mich gerade so ein bisschen daran erinnert, als Sie von der Digitalisierung gesprochen haben und dass viele Jobs wegfallen, ähm, dass das auch der Ansatz von friedhof Bergmann war. Und damit will ich es eigentlich auch bewenden lassen und diesen, diesen diese feine Unterscheidung, die ich aber so wichtig finde, nochmal herausholen. Denn friedhof Bergmann war auch ein Befürworter des, des Grundeinkommens, aber halt nicht der bedingungslosen Variante, weil er selbst die Erfahrung in Chicago, glaube ich, war das gemacht hat, dass ähm, eine Leistung ohne Gegenleistung zu katastrophalen Dingen führen kann. Nicht muss, aber kann. Und ähm, insofern würde ich mir da auch für die zukünftige Diskussion wünschen, dass man da fein unterscheidet zwischen der bedingungslosen Variante und der Variante mit Bedingungen, die wir im Prinzip ja, das sagen auch einige Kritiker, jetzt schon haben mit einer Art Grundsicherung in unserem Sozialsystem.
1: Ja, richtig. Die Varianten sind sehr groß und ich stimme Ihnen völlig zu. Man muss sich das sehr genau angucken, über was man, was man spricht. Ich finde die Idee spannend und ja, ich würde mir auch wünschen, dass das vielleicht wieder mal ein wenig auf die Tagesordnung kommt und man darüber spricht, welche Möglichkeiten sich da auftun.
0: Als letzten Punkt möchte ich noch ansprechen. Soziales Engagement war Götz-Werner auch natürlich sehr wichtig. Wie sehr sollten Unternehmen sich hier einbringen? Inwiefern stehen Arbeitgeber bei diesem Thema überhaupt in der Pflicht in Deutschland?
1: Die die Pflicht wird immer größer und auch um es mal vielleicht äh, sozusagen, der Druck wird immer größer. Wir haben ja schon ähm, seit vielen Jahren die, die äh, Begriffe corporate social responsibility oder corporate citizen. Und äh, spätestens mit dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung äh, wissen auch äh, die ähm, anderen, die das bisher nicht wussten, was ESG ist, nicht? nämlich Environmental, Social and Governance. Und das sind ja alles Chiffren für genau das äh, Thema, nämlich das soziale Engagement. Zumindest ist es immer ein wesentlicher und wichtiger Teil davon, ich denke, Unternehmen sind jetzt schon gut beraten und das tun ja auch sehr, sehr viele Unternehmen. Das ist alles nur sehr diskret, manchmal vielleicht etwas zu diskret, die sich in Stiftungen engagieren oder durch eigene Initiativen, auch im ganz kleinen Rahmen, da schon entsprechende Maßstäbe kann man ja fast des sozialen Engagements setzen. Ich denke, das ist ein Thema, was Unternehmen im Rahmen dessen, was sie können, natürlich sich auf die Fahnen schreiben sollten. Die Politik wünscht es sowieso, aber ich denke, optimalerweise ist es ja äh, der Fall, wenn man es selber aus eigenem Selbstverständnis und eigenem Antrieb tut. Das tun viele Unternehmen schon. Es ist etwas diskret, habe ich manchmal das Gefühl. Also man könnte noch viel mehr darüber sprechen, was man da tut. Und äh, wenn man sich die Sachen mal genau anguckt, dann ist man manchmal erstaunt, wie viel Engagement es da schon gibt.
0: Und äh, das ist genau das richtige Stichwort äh, auf die Fahne schreiben, denn ich würde gerne mal über den großen Teich blicken. In den USA ist soziales Engagement von Unternehmen natürlich, ich sag mal, etwas Normaleres als hierzulande und auch in größerem Stil etabliert. Gibt es hier auch etwas nach, nachzuholen für die Unternehmen, ähm, für deutsche Arbeitgeber, auch wenn natürlich politischen Fürsorgesysteme so nicht vergleichbar sind?
1: Das wird ja immer als Ausgangspunkt für die Unterscheidung gesehen, denn in der Tat ist es so, in den USA sind viele große Unternehmen, weltbekannte Namen, im sehr, sehr großen Maße sozial engagiert. Das hat auch nochmal zugenommen im Rahmen der Covid-Krise. Und das wird ja häufig mit verglichen oder eben nicht verglichen mit der Situation hier, weil man sagt, naja gut, in den USA, und das ist ja auch richtig, ist das Sozialsystem, der Sozialstaat bei weitem nicht so ausgebaut, wie das hier bei uns ist. Es gibt den Sozialstaat auch in den USA, das wird manchmal übersehen, aber er ist nicht so weit. Und so gut ausgebaut wie hier. Und hier sind sicherlich Stichwort Corporate Citizens oder Corporate Social Responsibility äh, Unternehmen schon in die Bresche gesprungen. Da sind die berühmten Charities, die dann teilweise sich äh, auch an bestimmten Organisationen oder bestimmten Ereignissen orientieren. Die spielen eine große Rolle. Ähm, aber ich glaube, wir hier in Deutschland könnten uns da auch schon das eine oder andere ab schauen, denn man muss ja immer wieder sehen und auch hier die Corona-Krise hat das ja gezeigt, die staatliche Wohlfahrt oder der Sozialstaat, wie wir ihn hier haben, der ist gut und richtig und den sollten wir froh sein, dass wir ihn haben. Er hat aber auch viele Ineffizienzen und ich glaube, da kann unternehmerische Verantwortung zumindest in die Lücken reingehen, und das eine oder andere dazu beitragen, dass die Situation noch besser wird, dass wir noch besser mit bestimmten Herausforderungen umgehen können, dass hier also eine, bisschen, eine größere Prise Unternehmertum im Sozialstaat uns gut täte.
0: Das denke ich schon. Und um den Kritikern den Wind komplett aus den Segeln zu nehmen, es schadet der Employer-Brand sicher nicht. Vielen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.